0: Välkomna tillbaka. Sen julafton och vårat specialavsnitt där har det varit tyst. Detta av flera anledningar. Den ena anledningen är ju givetvis julstöket och allt som hörde till. Men också det faktum att vi har tagit oss ur Värmlands mörka skogar och numera har våra tillhåll i huvudstaden. På tal om huvuden så har vi idag en berättelse som vår nyfunna spökskrivare har gett oss som jag kommer till att läsa här för er ikväll. Den heter Klosterspåret och den kommer här. Så kura ihop er, på med filtar och ljus och var beredda nu på när mörkret faller. Hela eländet började i somras. Alla vet ju hur hemskt varmt det var förra sommaren. Hur torrt och varmt och hemskt det var även på nätterna. Jag hade en vän som precis flyttat ner till Skåne och hade lovat honom att komma och hälsa på när han välkommit till rätta. Gissa när det råkade vara. Precis mitt i den hetaste sommaren på åratal. Jag tog bilen. Ja, jag vet miljön och allt det där men nu tog jag bilen för att det var långt och för att jag hellre sitter många timmar med AC i min bil än trängs i en kvav tågvagn som ändå skulle ta antingen längre tid eller i det värsta fall ännu längre tid eftersom SJ inte kan hantera att vi har väder i det här landet. I vilket fall så tog jag bilen och åkte en sen eftermiddag så att jag fick köra på kvällen och komma fram på natten när det förhoppningsvis skulle vara åtminstone lite svalare. Efter några timmars körning, klockan var strax efter nio vill jag minnas, började jag bli hungrig och började hålla utkik efter något öppet ställe där jag kunde få mig något att äta. Till slut fick jag syn på en bensinstation som verkade öppet fortfarande och bestämde mig för att det fick duga. Sådana ställen brukar ju kunna ha korv och hamburgare tänkte jag och svängde in på parkeringen. Det var skönt att sträcka lite på benen också. Men när jag väl kom in i den lilla butiken upptäckte jag till min besvikelse att det fanns ingen mat. Alls. Jag fick nöja mig med två sega inplastade ostfrallor och en ljummen dricka. Nåja, bättre än ingenting. Jag skulle i alla fall slippa vara hungrig en stund och skulle säkert hitta ett bättre ställe längre fram. Så jag köpte de där plastiga frallorna, en torr kanelbulle och den enda drickan som fanns kvar i kylen betalade och återvände till bilen Jag hade tänkt äta medan jag körde men plasten runt mackorna var väl förslutna och gick inte att få upp med bara en hand Så jag bestämde mig för att stanna vid nästa lämpliga plats och äta mina torftiga mackor utomhus Det tog en liten stund innan jag hittade en bra plats men till sist hittade jag en liten väg in till höger Den var omärkt och såg mer ut att vara en skogsväg än leda till någon by eller en gård Så där svängde jag in skulle det skulle vara lugnt och skönt och jag skulle inte vara i vägen för någon den här tiden på dygnet. Så jag ställde bilen vid vägkanten och klev ut. Det var tyst och stilla och luktade skog. Det började skymma och ljuden från den stora vägen dämpades av de höga träden. Jag såg mig omkring och slog efter en insekt som surrade envist precis i mitt öra. Med mackorna i ena handen och drickan i den andra blev jag stående där en sund och njöt av stillheten och tystnaden. Plötsligt fick jag syn på en liten, smal, nästan helt dold och igenvuxen stig som ledde in bland träden. Och nyfiken som jag är bestämde jag mig för att följa den en liten bit och se vart den ledde. Jag kom inte särskilt långt, kanske 50 meter eller så, sedan slutade stigen i en stor öppen plats där det syntes tydligt att det en gång i tiden stod ett skapligt stort hus. Det fanns inte mycket kvar av det längre men man kunde fortfarande tydligt se grunden och delar av den mur som omringat alltihop fanns fortfarande kvar även om det mesta hade rasat. Jag satte mig på en flat sten med tjock, mörkgrön mossa som nog en gång varit ett trappsteg och lyckades äntligen få plasten på den ena mackan. Den var förvånansvärt god. Kanske var det för att jag var så hungrig som den faktiskt inte smakade plast som den där typen av mackor nästan alltid gör. Jag åt upp den i två tuggor och hade precis öppnat även den andra när jag plötsligt fick syn på henne. En liten äldre dam kom ut i skogen från motsatt än där jag kommit ifrån- hon hade vitt hår som skimtade fram under en huvudduk, stora pösiga byxor och en jacka som nådde henne nästan till knäna. Jag såg hur hon stelnade till när hon fick syn på mig och jag antog att hon blev lika överraskad som jag över att möta någon på den här platsen den här tiden på dygnet. Jag höll upp min smörgås och dricka så att det syntes tydligt och ropade, Fika, paus! Min bil står ute vid vägen för att lugna henne. Hon nickade och närmade sig långsamt Du skrämde mig kära du Jag hade inte väntat mig att det skulle vara någon här Jösses tänkte jag När hörde jag uttrycket kära du senast? Inte var det igår i alla fall Men jag såg ju att damen var ganska gammal Och tänkte att hennes språk kanske också var det Så kan du vara ibland Så jag nickade bara och försökte se snäll och vänlig ut jag, jag gillar inte att skrämma människor och i synnerhet inte gamla människor. Jag är inte uppfostrad så utan har fått lära mig att visa respekt för äldre och vara en gentleman mot kvinnor. Den gamla damen hade nu hunnit ända fram till mig där jag satt och hon log vänligt mot mig medan hon slog sig ner på en annan scen alldeles privid. Jag blev lite förvånad över det men å andra sidan verkade hon så hemmastad här att jag tänkte att hon säkert visste mycket om den här platsen. Jag kanske kunde fråga henne vad det var för hus som en gång stått här, för jag var faktiskt lite nyfiken på det. Men jag behövde aldrig fråga. Jag fick veta det ändå. Jag hör på ditt sätt att tala att du inte kommer härifrån trakten, och då vet du kanske inte vad det här är för en plats, sa hon. Och när jag skakade på huvudet med munnen full av det sista av mackan fortsatte hon. Här låg en gång i tiden ett gammalt kloster, förstår du. Det är där du ser resten av här i gräset. Jag försöker hålla gräset nere så att det lilla som finns kvar ska synas men det är ett träligt arbete. Det tillhörde fransiskanermunkarna och det var stort och ståtligt. Inte ett sånt där trähus utan ett riktigt hus i sten med en kyrka som hörde till och en kyrkogård förstås. Men allt ihop är borta för länge sedan nu. Munkarna försvann ju. Det byggdes på den tiden som de flesta i Sverige fortfarande var katoliker, men sedan kom ju kungen och förstörde alltihopa för dem. Allt innanför den här muren du ser rester av här är en helig mark och fick inte beträdas av andra personer än munkarna. Priorn i det här klostret var extra noggrann med att det inte var något slarv med den saken och straffade överträdelser hårt. Men kungen, Gustav Vasa hette han på den tiden- tog makten över kyrkan och bestämde att katoliker och deras munkar inte längre var välkomna. Han lät plundra både klostret och klosterkyrkan. Och prion fängslades och halvshög senare för sitt motstånd när soldaterna beträdde den heliga marken. Han ligger begravd på kyrkogården där borta. Vad spännande, sa jag. Vet tant vad han hette? Ja, då, han hette Anton. Anton Assisi. Men då kanske jag sitter lite tokigt så jag. Jag sitter ju på deras heliga mark nu då. Den gamla damen log stort och vänligt mot mig. Och ja, det gör det nog. Vi får väl se om man kommer fram och är arg över den saken. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara på det. Vad menade hon egentligen? Hon måste ha sett min besvärade min för hon böjde sig fram och klappade mig vänligt på armen. Det är säkert ingen fara kära du Du visste ju inte Nej, jag visste verkligen inte Jag visste inte nu heller Jag förstod inte riktigt vad det var hon pratade om Och började undra om hon kanske var lite gaggig Även om det inte verkade så Jag reste mig upp och flyttade mig en bit Utanför det lilla som var kvar av muren Samtidigt som jag borstade bort smulor Och mossa från byxorna Jag var färdig Jag tänkte säga hejdå och åka därifrån Han går här fortfarande förstår du Går igen tror jag att det kallas, sa plötsligt den gamla damen och såg upp mot mig där jag stod. Uh, vem då? Frågade jag förvirrat, fortfarande inte riktigt säker på vad hon menade. Anton Asissi, svarade hon genast och utan att tveka. Anton Asissi vandrar här ännu om han ser honom ibland. Han vandrar fram och tillbaka mellan klostret och klosterkyrkan i sin grå munkkappa och utan sitt huvud. Det är en riktigt ruskig syn. Jag har själv sett honom vid ett par tillfällen och blivit lika rädd var gång. Hon menar att han spökar här, förklarade jag för mig själv alldeles onödan, för egentligen hade jag nog anat att det var dit hon ville komma. Nej, sådan trodde jag inte alls på. Inte överhuvudtaget. Nu blev jag på en gång övertygad om att damen var lite senil eller gaggy eller helt enkelt bara varit ute lite för länge i solen och värmen och inte riktigt modde så bra. Hur skulle jag nu göra? Jag kunde inte bara lämna henne här ensam i skogen och chansen att någon annan skulle komma förbi här av en slump och i tid var nästintill obefintlig. Jag suckade för mig själv. Jag skulle bli tvungen att ta med henne i bilen och skjutsa hem henne. Jag hade inget annat val. Men frågan var hur jag skulle framföra mitt erbjudande så taktfullt som möjligt och utan att skrämma henne. Plötsligt blev jag medveten om att jag stirrade på henne och i samma sekund insåg jag att hon inte märkte det för att hon i sin tur stirrade mot skogsbrinet och hade blivit blek. Jag såg hur svettpärlorna trillade fram över hennes rynkiga gamla panna. –Näven, snart här. Ser du honom? frågade hon utan att släppa skogsbrinet med blicken för en enda sekund. Kanske ville hon inte, eller kanske kunde hon inte. Jag är fortfarande inte helt säker på vilket. Till en början såg jag ingenting. Absolut ingenting. Men någonting hade förändrats. Luften hade tätnat på något sätt. Den hade blivit tjockare. Sego, svår som kall sirap både att röra sig i och att andas. Allt levande i skogen verkade uppleva samma sak som jag. För plötsligt var det helt vindstilla. Inga fåglar eller insekter rörde sig eller hördes längre. Det var som att allting höll andan och bara väntade. Och lukten sen. Lukten av skog var helt borta och istället svävade nu en tung doft av smält metall i luften. Inte för att jag vet hur smält metall luktar men jag föreställer mig att det är ungefär så där som det luktade just då. Jag tyckte mig höra fotsteg och mumlande och det lät som att det kom från överallt och alla håll samtidigt och jag kände hur jag blev Darrig i benen. Äh fan, tänkte jag för mig själv. Jag inbillar mig bara, jag måste skärpa till mig och jag måste se till att komma härifrån. Men ändå stod jag där, som fastfrusen med darrande ben, och kom inte iväg. Den gamla damen såg ut att må ungefär som jag. Hon sa ingenting, men höjde ett darrande pekfinger och pekade bort mot skogen. Och nu såg jag det. Ett svagt ljussken långt inne bland träden. Ingenting mer än så, men det skulle inte vara där. Och det rör sig framåt mot oss på ett målmedvetet sätt som fick man att tänka på hur det ser ut när man ser någon på avstånd som går med en lykta eller lampa i handen. "Assa se", flämtade damen och såg ut som att hon skulle svimma vilken sekund som helst. Och den här gången, just i det ögonblicket, trodde jag på henne helt och fullt. Assassi, den huvudlösa munken, var på väg mot oss och vi hade båda brutit mot förbudet att beträda den heliga mark som han var satt att vaka över. Jag ville inte, inte ett dugg hade jag lust att uppleva hans vrede, ännu mindre se en huvudlös munk eller ens tro på att han överhuvudtaget fanns eller en gång hade funnits. Och nu, nu släppte min handlingsförlamning. Vi måste härifrån, nu med en gång, innan vi kan se vad det nu var som fanns att se där i skogen. Kom med mig tant så ska jag köra tant hem, det börjar bli väldigt sent lyckades jag häva ur mig efter att ha tagit sats en stund för det var svårt att tala i den tjocka luften Det lät som att jag skrek i tystnaden men jag tror inte att jag gjorde det Det var nog bara i mitt huvud det lät så för jag var faktiskt ganska rädd och för att jag så förtvivlat gärna ville komma därifrån och slippa se, ja, vad det nu var Jag ville inte lämna en gammal dam ensam där med det obehagliga någonting hon vände ansiktet mot mig och jag såg att hon låg. Hon låg och det gav mig kalla kårar. Men till min lättnad sa hon ingenting utan reste sig bara, vände ryggen mot skogskanten och följde efter mig mot bilen. Jag vet inte hur ni brukar göra. Men för mig är det naturligt att om man bara är två personer i en bil sätter sig passageraren bredvid föraren. Det gjorde inte damen. Hon gick raka vägen till bakdörren och satte sig till rätta i baksätet som om det var det naturligaste i hela världen. Just där och då ryckte jag på axlarna åt det, glad som jag var att överhuvudtaget få med mig henne därifrån. Jag var ju en främling för henne och kunde vara i stort sett precis lika skrämmande som det Assisi eller vad det nu var som var ute bland träden vad henne anbelangade. Efteråt hade jag dock tänkt på det där. Är det vanligt att folk gör så? Jag vet inte. Jag vet bara att jag själv aldrig skulle komma på idén. Hur som helst. Hon satte sig i baksätet bakom förarstolen och jag hoppade in bakom ratten och startade bilen. Jaha, och vart kan jag köra damen? Frågade jag och kikade med ett leende på henne i backspegeln, glad över att vara på väg därifrån. Hem, svarade hon lika glatt och lät ganska lättad. Kör långsamt så ska jag visa vägen, det är inte långt. Så jag körde och hon dirigerade från sin plats i baksätet. Mycket mer än så sades faktiskt inte. Jag var fortfarande skakad av upplevelsen och antog att även hon var det. Efter att ha tassla in oss i en närliggande by och svängt in på ett litet torg mellan samhällets kyrka och busstation så bad hon mig att stanna. Jag stannade och vände mig om för att se säga jag och allt det där snacket innan man skiljs från en främling man just upplevt något konstigt tillsammans med. Men hon var inte längre där. Baksätet var tomt och efter en snabb blick runt torget kunde jag konstatera att hon inte syntes till någonstans. Hon var försvunnen helt enkelt. Borta som om hon aldrig varit där. Jag klev ur bilen och ropade efter damen samtidigt som jag svor över mig själv att jag inte ens tänkt på att fråga vad hon hette så att åtminstone kunde ropa hennes namn istället för att stå och skrika tant och frun och damen mitt på torget en sen i en främmande stad. Tur att ingen såg mig. De hade trott att jag var galen. Om sanningen ska fram började jag nästan tro det själv också. Hon hade väl suttit där i baksätet i min bil. Visst hade hon väl det? Eller? Ja, vad kunde jag göra? Jag fick inget svar och där kunde jag inte stå. Jag åkte därifrån. Jag måste ju vidare och jag måste ju komma fram någon gång till min vän som jag skulle hälsa på. Så jag åkte därifrån och var snart ute på motorvägen igen. Jag kunde inte sluta tänka på det jag just varit med om och resten av resan funderade jag över det som har hänt. Vem var den gamla damen? Hur kunde hon försvinna så där? Jag försökte minnas när jag sist faktiskt såg henne och inte bara hörde hennes väganvisningar och rös när jag insåg att jag inte såg henne efter att vi börjat åka. Jag försökte minnas det lilla torget där de ville bli avsläppta. Fanns det överhuvudtaget några bostadshus där i närheten? Nej. Inte vad jag kunde minnas, bara den där kyrkan. Var det dit hon ville, till kyrkogården, kanske avslutade min hjärna tankegången mot min vilja. Varför gick hon överhuvudtaget med på att åka med mig? Vad gjorde hon i skogen från första början så här dags och hur tog hon sig ens dit? Allt det där surrade runt i mitt huvud och jag fick ingen ordning på det. Och då hade jag inte ens börjat med att fundera över vad det egentligen var som hände där borta vid klosterruinen i skogen. Assisi, var det verkligen honom vi anade men slapp att faktiskt se? Och på vilket sätt var det i så fall knutet till den gamla damen? Jag förstod verkligen ingenting av hela den här ganska obehagliga händelsen. Och åtminstone inte mer än att damen på något sätt var kopplad till de där ruinerna. Att de faktiskt försvunnit i tomma intet. Och att jag var ganska skakad av alltihop. Man skulle kunna säga chockad nästan faktiskt. Jag var nära att köra förbi stället eftersom jag satt och funderade över det där. Så efter ett tag kom jag att nästan köra förbi ett nattöppet McDonalds. Jag vände och körde tillbaka och fick äntligen mat i magen och tog med mig en stor mugg kaffe. Efter det kändes det lite bättre och jag tänkte lite klarare. Men det hjälpte inte mycket i det stora hela. För hur i hela världen förklarar man någonting i den här stilen ens för sig själv? Och hur slutar man försöka? En konstig grej till hände faktiskt. Under hela återstodden av resan ner till min vän kändes det inte som att jag var ensam i bilen för en enda sekund. Jag antar att det var inbildning men jag sneglade ofta i backspegeln för att se om någon satt bakom mig i baksätet. Det gjorde det aldrig, men känslan var mycket påtaglig och gav en krypande känsla av obehag. Någon betraktade mig oavbrutet. Precis så kändes det. Jag var framme tidigt nästa morgon och har nog aldrig känt mig så lättad. Jag brukar gilla att köra bil, men den där resan var riktigt hemsk. Nu när jag var framme trodde jag att jag skulle slippa den där känslan av att vara iakttagen, men det gjorde jag inte. Den höll i sig hela tiden jag var där. Inte så mycket och för det mesta kunde jag ignorera det men så fort jag kom i närheten av bilen blev det lika intensivt som under resan ner igen och det fick mig att rysa av obehag varenda gång. Jag berättade inte vad som hade hänt mig på vägen för min vän. Jag vill inte framstå som helt galen och det kan ni säkerligen förstå. Jag har fortfarande inte berättat om det för någon och kommer nog aldrig att göra det heller. På hemvägen gjorde jag något ännu konstigare. Jag hade haft den där känslan av att vara iakttagen länge nog. Den höll på att driva mig till vansinne. Så på hemvägen åkte jag samma väg och när jag kom till stället jag svängt av för att äta mackor stannade jag på exakt samma plats, klev i bilen och öppnade bakdörren. Så där, nu är tant hemma igen, sa jag högt i min ensamhet, för jag såg ingen. Och så stängde jag dörren igen. Sen åkte jag snabbt vidare utan att ha återsett ruinerna efter klostret. Jag hoppades innerligt att jag skulle hjälpa. Att jag skulle slippa den där känslan av att vara iakttagen. Att ha någon alldeles bakom ryggen precis hela tiden. Och det gjorde jag. Lättnaden av att äntligen vara ensam igen var enorm. Och jag bestämde mig för att inte grubbla mer över den där obehagliga upplevelsen. Åtminstone inte nu. Jag kan fundera över det mer sedan när det inte är så jobbigt att tänka på längre. Och så har det också blivit. Jag har inte ägnat saken en tanke på flera månader. Arkiverat som det var längst bak i mitt medvetande. Tills nu då. För nu är hon tillbaka. Jag vet inte varför eller hur. Men hon är tillbaka. Hon går ett halvsteg bakom mig vart jag än går. Och sitter i baksätet var gång jag kör bil. Jag vet att hon är där för jag känner hennes närvaro, hör hennes lätta fotsteg och ibland också hennes andetag. Hon säger ingenting och jag vet inte vad det är hon vill. Jag vet inte vad jag ska göra. Det kanske inte ens går att göra något, vad vet jag. Jag vet bara att numera är jag fruktansvärt rädd nästan hela Det var alltså en historia skickad till oss av våran spökskrivare, som det så passande kallas. Och vi tackar dig för denna historien och tar gärna emot fler, både av dig och våra andra lyssnare. Så har du som lyssnar en historia eller har varit med om någonting läskigt eller skrämmande, så tveka inte att höra av dig till oss på tommy.nordin@nmfpod.se eller på våran Facebook och Instagram, där vi heter NMFPod. Jag vill också berätta att vi numera kommer att komma ut med ett avsnitt varannan vecka. Och därmed blir en regelbunden podd. Detta just för det intresse ni har visat. Så vill ni hjälpa podden framåt Gå det att donera på vår hemsida nmfpodd.se eller helt enkelt dela den här podden med vänner och bekanta. Lyssnar du på den här podden ifrån en podcast-app där det går att rösta så rösta gärna upp oss. Och kommentera gärna något trevligt så att vi vet att ni lyssnar och att ni gillar. Det vore jättesnällt. Vi tackar för ikväll och hoppas på att höras om två veckor igen. Med ett avsnitt på 30-45 minuter är tanken framöver. Så vi tackar för ikväll och hoppas på att höra som två veckor igen. Tills dess, släck inte ljusen. De behövs När mörkret faller